0: Hallo und Willkommen zum Monolog-Podcast. Ich bin Sascha Markmann und ich werde jetzt einen Monolog halten. Das heutige Wort ist inspiriert durch meine Freunde. Ich hatte mit ihr ein Telefonat gehabt und währenddessen hat sich ihre Alexa gemeldet und sagte das Wort des Tages. Und das war unter drei. Natürlich wurde auch erklärt, was das bedeutet und welchen Kontext das hat. Aber es hat mich so neugierig gemacht, dass mir die Erklärung ja nicht ausreichte. Und daraus habe ich dann halt einen Monolog-Podcast mir überlegt. Ja, unter drei. Das ist Journalisten-Jargon. Eine Journalistensprache. Ich fand das so interessant, weil das ja so abstrakt ist, ne? unter drei. Unter was denn? Unter drei Augen? Das geht nicht. Ähm, unter drei Personen? Unter drei Köpfen? Unter drei Lampen? Nee. Das war viel, ja, wer soll ich sagen, viel mh, viel platter, viel trivialer. Das ist das richtige Wort wie ich mir das überlegt habe. Und ähm, diese Überlegungen waren ja gewesen, wo könnte das herkommen? Als ich dann den Artikel dazu gelesen habe von Wikipedia, ähm, ist es mir klar geworden, dort gibt es dann halt unter zwei und unter eins Und es meint quasi die Stufe der Geheimhaltung. Also unter 1 darf alles vollkommen genannt werden. Der äh, Urheber darf wortwörtlich wiedergegeben werden. Sein Name darf genannt werden. Und ähm, das ist, glaube ich, so die offenste Form. Dann gibt es quasi unter 2 die Informationen und das Umfeld der Quelle dürfen, also die Information darf zwar wiedergegeben werden, also der Inhalt, aber ähm, nicht die Quelle selber. Und dann gibt es dann halt diese Redensarten, wie aus dem Umfeld oder wie ähm, aus den Kreisen oder den engen Umfeld von zu erfahren ist oder erfahren war. So, Das verwendet man dann dort. Das bedeutet im Endeffekt ja nur, dass halt ähm, man zwar mit jemandem gesprochen hat, der hat auch was Wichtiges gesagt, aber derjenige will nicht genannt werden. Und unter drei bedeutet streng vertraulich. Also das, was gesagt wird, darf weder verwendet werden und ähm, noch, noch nicht einmal abgewandelt oder so. Und derjenige darf in keinster Weise benannt werden. Man könnte es zwar indirekt machen, indem man halt quasi einen Kommentar, also Kommentar verwenden kann. Aber so richtig offen kann man das auch nicht sagen. Es ist mehr ein Instrument, ein Mittel, ein Mittel zum Zweck. Jetzt ist die Frage, woher kommt das? Ich meine, niemand überlegt sich doch solche merkwürdigen Bezeichnungen wie unter 1, unter 2, unter 3. Und da liefert gleichzeitig, Gott sei Dank, der Wikipedia-Artikel auch die Lösung. Und zwar ist das aus dem Paragraph 16 ähm, der Satzung der Bundespressekonferenz. Ja. Und dann haben wir mal eben schon nachgeschaut, ganz schnell so. Wir wussten ja Bundespressekonferenz, Paragraph 16. Und der hat zwei Teile. Und das ist quasi in dem Block drinne den die Regelung der Bundespressekonferenz betrifft. Da gibt es den Paragraf 15, den Paragraf 17 und den Paragraf 16, der aus zwei Teilen besteht. Also Absatz 1 und Absatz 2. Und im Absatz 1 gibt es dann halt diese unter 1, unter 2, unter 3 Nennung. Und das war das große Geheimnis, wo das herkommt. Es steht doch wirklich dort. Die Mitteilung auf der Bundespressekonferenz erfolgen unter 1, unter 2, unter 3. Und natürlich ist dann noch erklärt, was dort halt ist. Unter 1 beliebiger Verwendung oder unter 2 zur Verwendung ohne Quelle oder Nennung des Auskunftgebenden oder unter 3 vertraulich. Der zweite Teil von § 16 beschäftigt sich quasi nur damit, was der Auskunftgebende zu erklären hat oder wie er bestimmen kann, was mit seiner information oder so ähm, passiert. Und das war's. Das, was das große Geheimnis. Wie sich diese Benennung ergibt. Eigentlich total trivial. Sowas können auch nur irgendwie Vorstandsmitglieder oder Gründungsmitglieder. Irgendwie eines Vereins oder so sich überlegen. Und ich glaube, sie müssen deutsch sein. Aber das weiß nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass sowas, eine Satzung erstellen, sowas Urtyp Deutsches ist. Ja. So viel dazu. Ich hatte vorhin gesagt, dass halt diese Mittel diese unter 1, 2 und 3, auch ein Mittel und Zweck sein können. Eins, klar, da gebe ich meine Informationen offen heraus und weiß auch, dass ich da genannt werde. Bei zwei kann ich ja schon mehr machen. Bei zwei kann ich ja aus dem Hintergrund heraus Informationen geben, man kann zwar, man darf zwar zurückführen, dass es halt sind Informationen, ja, aus der Umgebung von Partei XY oder Konzern XY. Aber man wird nie erfahren, wer es jetzt ist. Bei unter drei. Das ist da, das ist die Sache, die interessant wird. Dort kann ich den Journalisten quasi Informationen geben und ihn mit der Nase drauf hinstupsen. Schau dir das mal genauer an. Guck da mal hin. Das da ist garantiert wert, darüber, dass man darüber berichtet und dass man darüber einen Artikel oder sonst was macht. Da wird mehr zum Vorschein kommen. Da wird mehr aus dem Dunklen hervorkommen. Ja, und das ist das Mittel zum Zweck oder das Instrument, womit ich halt ähm, die Wahrheit oder jemanden, wie es in der Politik doch so oft ist, doch irgendwie ein bisschen schaden kann. Ähm, wenn jetzt die Partei XY ein bisschen Dreck am Stecken hat, weil sie irgendwelche Parteispenden Probleme hat, dann kann ich als Partei y, YG dafür sorgen, dass diese Informationen ans Tageslicht kommen und so halt die Partei ein bisschen kompromittiert, um das mal freundlich zu sagen. Zum anderen ist klar, dass es Regeln geben muss, um halt Informationen weiterzugeben, um beide Seiten zu schützen. Wenn es diese Regeln gibt, dann kann, lassen sich beide darauf ein und beide wissen, was halt die Konsequenzen aus den unter 1, unter 2, unter 3 sind. Beide Parteien wissen genau, wenn das jetzt unter 1 läuft, dass ich halt denjenigen benenne, derjenige, der Informationen Information gibt, der weiß das auch der weiß auch, dass er halt wortwörtlich oder zitiert werden kann. Regeln sind ja wichtig, damit halt beide Seiten eine gewisse Sicherheit haben. Aber da kann man mal sehen, was halt so ein einfaches Wort, oder sind ja zwei Wörter unter drei, unter zwei, unter eins, aber sagen wir es mal, ist es jetzt ein Wort, was das, was das auslösen kann was das für eine Bedeutung haben kann oder was da für eine Bedeutung hintersteht. Denn für mich ist Journalismus eine ganz wichtige Sache. Es ist ein Instrument. Es ist ja nicht so, dass es ja nur in einem Staat halt ähm, drei Gewalten gibt. Es gibt ja auch den Journalismus und wenn der wirklich funktioniert, dann ist das quasi wie eine vierte Gewalt. Ein funktionierender Journalismus kann dazu führen, dass Sachen, die eigentlich nie zur Aussprache kommen würden, doch zur Aussprache kommen oder doch aufgedeckt werden. Weil es ja immer wieder mal einen Journalisten gibt oder einen Menschen, der steckt ja hinter den Journalisten, neugierig ist und gerne wissen will, was dahinter, was, wie es weitergeht. Ist da was dran? Und es wären nie solche Sachen aufgeklärt worden, wie die Parteispendenaffäre der AfD oder der, der der CDU oder Watergate, um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen, es gibt viele andere auch noch, die wären garantiert nie so aufgefallen oder so ähm, publik geworden. Wäre es da nicht Journalisten gegeben oder hätte es nicht Journalisten gegeben, die das aufgearbeitet haben? Oder nehmen wir jetzt mal hier aktuell diese Kumkum-Fälle oder halt diese Comex-Geschäfte, das wäre nie aufgefallen, wenn es da nicht jemanden gegeben hätte, der den Journalisten darauf aufmerksam gemacht hat, dass man so tricksen kann, dass man so legal an Geld rankommt, was, was man gar nicht haben dürfte. Und ich bin mir sicher, dass es da aus den Kreisen, aus den Reihen, oder aus dem Umfeld Informationen geflossen sind oder Direktinformationen, die halt streng vertraulich sein sollten. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht gehabt zum einen Zitat und da habe ich eins von Oscar Wilde gefunden. Oscar Wilde war ja ein fantastischer ähm, ja, Autor für, von Bühnenstücke von ähm, dramatischen Geschichten oder auch ähm, kleinen irischen Weisen. Ja, auf jeden Fall hat er mal gesagt und das war 1895. Ein idealer Gatte. da kommt das drin vor. Vertrauliche Informationen sind heutzutage tatsächlich der Ursprung jenen größeren Vermögens. Und ja, damit hat der Mann Recht gehabt. Warum ist es der Ursprung fürs Vermögen? Wenn ich jetzt an der Börse spekuliere und ich habe einen Vorteil, und zwar den, dass ich weiß, dass die und die Firma das und das Geschäft oder das und das Problem hat, kann ich meine Aktien, mein Geld so parken, so transferieren, so anlegen, dass es, zum Verm dass es sich vermehrt. Ich kann gegen die Firma wetten, ich kann oh, im Falle eines Patentes oder so mein Geld in die Firma investieren, hoffen, wenn, das, wenn die Information draußen ist, dass der Kurs abgeht. Und so kann ich halt Geld machen. Oder halt, wenn ich weiß, wie halt Cum-Cum- -Cum oder Cum-Ex-Geschäfte funktionieren dann ähm, kann ich auch Geld machen mit Informationen, mit vertraulichen Informationen. Ja, ich denke mal zu so Menü für streng vertraulich, top secret, unter vier Augen und so, brauche ich es nicht gucken, weil ich glaube, das ist wohl jedem klar. Ja dann denke ich mal, war das jetzt so ein schöner Schlusspunkt für diese Ausgabe. Ich bedanke mich äh, für das Zuhören und äh, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid oder wenn du das nächste Mal da, dabei bist bei einer neuen Ausgabe des Monolog-Podcasts. Tschüss, euer Sascha.